0: Vida está um nó, a culpa pode ser da sua comunicação. Hoje é com você, Ana Paula! Hoje
1: é meu aniversário, ela deixou eu falar. Mais um Nós da Comunicação. Eu tô treinando. Ó, oh, tá melhorando?
0: Mais um Nós da Comunicação com a perfeitosa hoje de aniversário, novo ciclo, toda a luz do mundo.
1: E Fabi Teixeira, que continua <risos> jovem. Né? <risos> Eu sou chave. E vamos é. falar de? Nós vamos falar dos recortes que são colocados nas redes sociais, que eles nem sempre são a realidade.
0: E a gente vai puxar um caso que já aconteceu há um tempo mais, que deixa bem claro que muitas vezes esse recorte, ele vem aí com convicções... E muitos comentários que são totalmente contrários ao objetivo de uma postagem.
1: A realidade também, né? Sim. É. A, a gente viu uma história que nos chamou muito a atenção, né? A gente, a gente sempre conta aqui que a gente traz casos reais do que acontece na vida pra gente discutir aqui os nós da comunicação.
0: Ah, fofoca chique.
1: Exatamente. Esse é uma historinha que aconteceu em 2020 no Twitter, com o Twitter, né? Pra quem não sabe, o Twitter é uma rede social maléfica, é, onde tem muito, muita confusão, muita fofoca, muita briga, mas enfim. Lá em 2020, um rapaz é, fez um post, um, um tweet, né? porque ele era engenheiro de uma obra... E ele falando com o pedreiro dessa obra, o pedreiro encaminhou a mensagem que ele havia mandado, que era uma mensagem de trabalho, tipo, precisa terminar tal coisa, faltou tal coisa. O pedreiro encaminhou a mensagem dele pra alguém e aí escreveu, mensagem do engenheiro viadinho. Esse é o nome que ele ficou conhecido, inclusive, na internet. Né? Engenheiro saiu, viadinho. Saiu do Twitter e foi pra outros lugares. Até aí, essa é uma história, Aí ele foi lá, puto da vida, deu um print, E colocou no Twitter, falando, olha só, né, bravo, óbvio, porque é pra ficar bravo mesmo, inclusive falando, vou processar esse cara, né, alguma coisa assim. Corte seco, ele volta pro Twitter mais tarde, e tava armada a confusão, porque as pessoas entraram, ele tinha um perfil no Twitter normal, com... Básico. É, poucos seguidores, só os amigos, ou, né... E aí volta a estar, assim, uma confusão, muita gente comentando. E as pessoas comentando...
0: Contra ele.
1: Contra ele. Pior. As pessoas criaram toda uma história na cabeça. Porque é um cara que é um engenheiro. Você não sabe se é um engenheiro há um ano ou há dez anos. Se é um engenheiro alto, baixo, magro. Nada. E ele conta de um pedreiro. Ele fala do pedreiro ou do mestre de obra, né, que seja... Ninguém sabe nada, só sabe isso. O que que as pessoas fazem? Criam uma história. Elas criam uma fanfic, o nome é fanfic. (risos) Elas foram lá falar pra ele, você é péssimo, você é um desgraçado, você tá fazendo um pedreiro pobre, periférico, perdeu o emprego, você é... Engenheiro rico. Engenheiro rico, branco, cheio de privilégios. As pessoas foram criando uma história sem ter uma informação. Elas só tinham aquela informação. O cara era um engenheiro, porque ele disse que ele era engenheiro. E
0: o outro lado era um pedreiro.
1: Tem um cara, um dos comentários é maravilhoso, que o cara fala assim, este pobre homem que não teve oportunidade na vida de estudar. Gente, você não sabe nada disso. Tem aqui
0: o comentário dele.
1: Fabiana pega os melhores comentários, porque ela é dessas.
0: <risos> não, eu não aguentei, porque eu achei que o cara realmente... cadê o... Eu falo
1: que eu não vou entrar nos comentários das coisas, mas eu, não... eu sou fraca, sou uma alma fraca, e eu fico lá morando nos comentários, porque não tem como, Calma né? Calma
0: aí, vamos, vai falando aí que eu vou achar aqui.
1: Ou assim, o que, o que me chama atenção... Ah, t- tinha ameaça de morte Isso. contra o rapaz, o engenheiro, que acho que é Gabriel, se eu não me engano. Gabriel. Não. É, dizendo, vou te matar, te trucidar, te enterrar no cimento. Gente, é muito grave. Como é que, da onde sai tanta ira por você ler uma coisa que tá, tá, tá muito enxuta, né? Que não tem muita informação. Da onde... Essa raiva mora em você, né? Não é possível um negócio desse.
0: Aqui o comentário, aqui, ó. Que eu acho muito, né? Isso aí, filho da pé olha a justificativa que você tá dando para tirar o emprego de alguém que pode ser um pai de família e provavelmente não teve condições de ser politizar e conscientizar o problema e nem é seu diploma, mas sim você ser esse ser rancoroso Uma da onde rancorosa. esse ser que escreveu tudo isso, tirou essas informações, Ó,
1: você volta lá no começo, ele, o cara fala pode olha lá né, ele fala é... Alguém que pode ser um pai de família pode pode e provavelmente Realmente. provavelmente Realmente. não deve acontecer o que eu digo sempre é se você acha se é provavelmente se pode ser você não vai lá para escrever nada você fica quieto quieto Xé. não as pessoas não aguentam ficar quietas. elas vão lá tudo isso para contar aqui para vocês que aí a história verdadeira é Gabriel é um cara que fez engenharia, é, já era formado, mas ainda estava pagando a faculdade, porque fez com bolsa. É filho de um jardineiro e de uma dona de casa. É um cara super simples que não tem toda essa vida glamurosa que as pessoas desenharam ali no achismo delas. E o pedreiro, no caso, né, que é um mestre de obra. É um cara super bem, que chegava lá na obra com o seu caminhonetão e tal. Coisa. Então, assim, as pessoas já inventaram que o cara era pobre, preto, periférico. Assim, criaram.
0: Olha isso. Outro comentário do tweet do Gabriel. No meu modo de ver... Ai, eu amo. Você está sendo um viadinho, sim. <risos> você está usando o seu privilégio de poder, da branquitude, espaço nas redes... Pra dar o seu showzinho e foder, né? Entre aspas aqui, a vida de um cara pobre, ignorante, judicialmente prova que você é o viado show de bola.
1: Não, é uma loucura. <risos> eu falo,
0: gente. É
1: uma loucura. A pessoa tem que estar tá muito medicada, muito louca pra escrever um negócio. Não, assim. e eu falo assim. Que
0: tanto rancor. Assim, a gente sabe que no Twitter é, as postagens geram realmente comentários muito inflamados. É isso que eu acho, assim. Mas você vê que esse rancor e esse é, discurso do ódio... Porque é um discurso do ódio. Faz parte, uma grande parte. Então você fala assim,
1: onde a gente vai parar? né Porque se tá aí na rede social, ele existe dentro da pessoa, Sim, né? Esse, com certeza. É, pra mim, você sempre...
0: parou pra escrever aquilo...
1: É, o, o que eu falo sempre... Né, eu, eu já assim, eu bato nessa tecla insistentemente, é que o que a gente fala na rede social, a gente não tem coragem de falar na rede, na, na vida pessoal. Sim. Né? A história do, da mesa do bar. Na mesa do bar, você não teria peito para falar aquilo. Mas de qualquer maneira, isso não vive dentro da pessoa. A pessoa é rancorosa e ela cria na cabeça dela coisas com pedaços que ela vê por aí. E aí entra a nossa conversa. Tudo isso que a gente contou agora é para entrar na conversa que nos interessa, dos nós da comunicação. Em que momento as pessoas vão cair na real e entender que tudo que está ali na rede social são recortes, são pedaços. Você não conhece a pessoa que está ali. As pessoas hoje têm uma falsa sensação de conhecer os outros. Você lembra quando a gente ama, né? Que a gente é velho, então a gente (risos) traz memórias. Não você lembra? As pessoas já tinham essa sensação de alguma maneira. Quando elas vinham o ator da da Rede Globo. Quando elas vinham né, toda noite na novela. E elas achavam que elas conheciam a pessoa. Inclusive, elas achavam que o ator era o personagem da novela, né? Se você lá, Fabiana, toda noite aparecia na novela das oito, né? Que na época era novela das oito. Com a personagem Bibi. Eles te achavam na rua e achavam que você era a Bibi. Já teve ator que apanhou na rua, né? Sim, porque ele tava fazendo o papel papel de vilão, né? Então, assim, isso a gente... Isso já acontecia, né? As pessoas viam. É... Meu pai tem uma história maravilhosa, né? Meu pai, meu pai, personagem aqui. Meu pai entrou no avião um dia e viu lá um, é, um, um cara que era um delegado muito famoso nos anos acho que 90, que era o Tuma e meu pai, acho que devia ser meio fãzão dele, né, sei lá, e entrou, falou, ô, Tuma, foi lá, cumprimentou, e aí depois ele sentou na cadeira e ele pensou, meu Deus, ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou. Daí meu pai ficou super envergonhado. Mas ele conta que ele, no afã ali de ver um cara que ele via toda hora na televisão, ele achou que ele conhecia e foi lá e fez isso. Doutor Tuma. É, e aí eu fico imaginando que as pessoas hoje, num lugar muito mais potente, vem aquela pessoa ali o dia inteiro, a pessoa coloca 78 stories contando que ela acordou, que ela tomou café, que ela levou o cachorro passear, que ela, né, 78 stories depois, a pessoa tem certeza que ela conhece. Sim, participa da vida. Só que ela não consegue entender que aquilo é recortado. Até os 78 stories São são recortados.
0: E assim, e tudo tem estratégia, principalmente esses grandes influenciadores. É tudo feito com muita estratégia para gerar esse engajamento, essa conexão. Agora, que apesar dos recortes, é, é você analisar também o outro lado. Ontem mesmo eu fiz um Reels e estava falando por conta, vamos às fofocas, né? Do dia. Barraco estabelecido no grupo de WhatsApp do meu condomínio. Uma questão lá de lixo, gente, reciclado ou não reciclado, se as pessoas é, jogaram no lixo certo no lugar errado, tudo bem, tem todo lá uma política e eu acho que a gente tem que estar tá atento a essa questão, só que você querer chamar a atenção de alguém para um problema, você não precisa ser ofensivo e é isso que eu acho que nesse recorte, muitas vezes do que as pessoas vão falar e vão e começam a replicar os comentários, é por conta que assim a, a comunicação está muito violenta. E eu acho que é isso que as pessoas têm que ficar atento. A gente tem aí outro caso, que foi justamente do jornalista da Globo. E daí eu faço assim, e a gente tem que fazer a minha culpa, porque daí o recorte foi da própria imprensa. Ele fez um comentário de uma então, matéria... Conta aí a
1: história para quem
0: está No final de semana, convido. o apresentador da Globo é Luiz Cosme, né? Marcelo Marcelo Cosme, Cosme, da
1: Globo News.
0: Marcelo Cosme, da Globo News, mas ele estava apresentando o jornal Hoje, na Globo. Veio uma matéria falando das delícias da culinária de Minas e ele fez um comentário dizendo que o marido dele é mineiro e que realmente a culinária de Minas Gerais é ímpar. Ponto. Ele fez esse comentário. O que que acontece? Várias manchetes de jornais Falando que apresentador da Globo expõe intimidade, é, quebrando o protocolo da Globo. Que quebra de protocolo aconteceu? Que recorte que essas pessoas, esses jornalistas pegaram? E aí, é isso que eu acho mais triste, porque assim, quando acontece com quem não estudou para praticar a escrita, a gente dá até... Licença poética, é, digamos tá, assim. Você
1: tenta, né, tenta ser mais generoso. Ser isso. Né? E falar, Agora,
0: com Puxa. quem estudou para passar informação, é mais cruel. Porque aí a gente começa a ver que as pessoas estão vivendo de fomentar a intriga de uma certa forma.
1: É. Caçar, caçar assunto. Caçar assunto, né? Porque o cara simplesmente falou... É, meu marido é de Minas, a gente come muito queijo em casa, eu gosto do queijo tal. Foi isso. Pois ele, é. Ele ali expôs a intimidade. Daí você, você sabe muito mais de quem deu a notícia Sim. do que de qualquer outra coisa. E é, a pessoa pegou um recorte e ela fez o que ela quis do recorte. Que é isso que
0: acontece. E por isso que a gente tem que estar tá muito mais atento. Você sabe que ontem eu participei de um podcast... E aí, era um, é um podcast que é pra você contar histórias e era voltado muito pras histórias do que eu vivi no jornalismo. E aí, contei várias histórias, não sei o Depois, eu voltando pra casa, você sabe que você volta pra casa pensando assim: nossa, será que eu falei alguma besteira, alguma coisa que pode ser usado com? Mas sabe quando você tá tão descontraído e contando as histórias? E daí você fala assim: você começa a se policiar demais. Porque tudo que você fala.
1: Pode, é, será usado
0: contra... pode ser usado contra você. Então assim, ah, em algum, eu, eu contei, uma das histórias que eu contei foi uma vez que eu fui gravar na Rocinha e a gente e não podia descer, porque era um momento do tráfico lá. Depois eu fiquei pensando, será que
1: eu podia ter falado isso? Eu podia, Ana Paula? Podia. Agora eu fico pensando, se posso ou se eu não posso falar. Mas dá medo. Mas eu super te entendo que dá medo. Não dá? Dá medo porque a gente tá vendo essa sociedade que tá neste exato lugar de ficar sentado, olhando uma janelinha, passar na sua frente e julgar aquilo que passa na janelinha. Que é muito pouco. É, não viveu a sua história, não não conhece ali o
0: bastidor. É isso que eu tô falando.
1: Agora, disso tudo, eu acho que o importante da gente trazer aqui é o tanto que as pessoas agora têm que pensar. E eu sei que é um saco isso. Mas a gente tem que pensar o que que a gente tá colocando ali na rede social. Por quê? Porque a gente tá diante de um monte de gente que tá tentando imaginar o que a gente faz da vida para além daquele post que a gente coloca ali. Hoje, não dá mais, ou pelo menos não é produtivo, você ter uma rede social fechada e pessoal e uma profissional. Até porque eu acho que a gente hoje lida com a rede social de um outro jeito, né? Antes era legal ter ali a sua rede social para você colocar você num restaurante, você com a família no fim de semana. Hoje, cada vez menos as pessoas usam pra isso, pelo menos a grande parte das pessoas. Então, você é médica, você é dentista, você é advogada, você é arquiteta, você é... Sei lá, qualquer profissão. Você é jornalista? Você é jornalista <risos> e mulher. E, e aí você tem lá o seu perfil onde você tenta mesclar as coisas. Porque as pessoas também querem saber é, o, o lado pessoal de Sim. cada uma das profissionais que elas procuram. Nem que Fá... sejam recortes, porque, então, né? É isso. Exatamente onde eu quero chegar. Aí esse recorte tem que ser muito bem pensado.
0: Então, mas você vê como é dispare essa questão? É, esse recorte tem que ser bem pensado e eu super concordo com você mas o que, que a gente preza tanto e prega tanto o quanto a gente tem que ser autêntico porque é a sua autenticidade que conecta com o outro Então, mas, por exemplo.
1: mas eu acho que dá pra ser autêntico recortando
0: sim, dá pra ser autêntico recortando mas você concorda sim. que quando você é, tem que parar pra pensar o que você pode ou o que você não pode fazer
1: dá uma brochada.
0: você filtra um pouco a sua autenticidade
1: Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram falando né, de que se você não posta, as pessoas acham que, né, você morreu, você faliu. Nossa, tá no momento ruim, hein, amiga? É, então, aí eu fiz uma pesquisa lá, quem usa aqui profissionalmente, é, por que que não posta? Né, por falta de tempo, preguiça, é, falta de paciência. Ganhou estourado paciência, as pessoas não têm paciência.
0: Sou eu, preguiça. Eu tenho dias que eu olho pro Instagram... E fala assim, hoje
1: eu vou estar um tempo de
0: você, porque
1: eu estou com muita preguiça. Então, mas tudo bem, eu acho, que, eu acho que a gente tem que respeitar essa preguiça, eu sempre falo isso, ó. Não, não é pra, isso aqui não é para ser uma tortura, né, Sim. moderna, mas é, eu acho que as pessoas perdem a paciência justamente porque hoje tem que ser pensado, e aí eu vou te falar uma coisa muito triste, o jogo é esse.
0: Então, vou te ver, ó, vou ler aqui, porque eu... posto agora meus filhos não querem mais porque falaram que o povo da escola segue, vão ouvir o podcast o povo da escola segue mamãe, você postou isso os meus amigos te seguem eu falei, me seguem porque a minha vida é divertida
1: é, mas é é é, filho É, filho não quer, Uma, quando eles são pequenininhos tá ótimo, depois não querem mais, é, e tão certos, eles estão certos. Não, né?
0: não tão certo nada, eu é, falo é, pra sim. eles assim, vamos mostrar as coisas, Matheus e Valentina, aí eles, jura que você vai postar isso, mamãe? É,
1: não pode, e não pode, olha lá, na França já diz que os pais não podem, não vai sair essa lei lá na França, e logo vem pro Brasil, se Deus quiser. Não,
0: olha isso, eu vivo falando... Que eu tô catando bandeirinha, não ah, fala. Não, não, não. É a minha, eu pego bandeirinha daqui, daqui a pouco vou pegar a bandeirinha, que são as minhas bandeirinhas maravilhosas, Matheus e Valentina. Aí fiz o post, né, falando, catei bandeirinha hoje. Aí uma seguidora diz, e ela me segue porque ela comenta tudo, ó, ó, ó.
1: Você acha que só você correu? <risos> <risos> você, por um acaso, fez o po, o, no seu post, você fala: só eu hoje catei bandeirinha. Você falou isso? Ai, você não, falou?
0: não falei. Falei, não falei que eu estou à caça das minhas
1: bandeirinhas. E aí a pessoa sei. tá de mau humor lá na casa dela. É. E ela lê. E ela lê aquilo que você falou com o viés da vida dela, dizendo: ah, é. Pois safada.
0: é. Safada. Aí e comenta tudo. É por exemplo, se eu tô com a unha comprida ou com a unha longa ela comenta, tirou as unhas eu falei, fala que a unha é minha, é real puxa aqui Ana Paula
1: <risos> a unha é dela, gente não, ela <risos> não põe aquela unha postiça. tirou as unhas, xixi.
0: eu falei, gente eu falo, a unha é minha aí eu fico pensando como é que assiste pra achar alguma
1: coisa pra criticar mas é, porque ela, olha, ela, ela escolhe aquele recorte, pega em alguma coisa nela, que a gente volta pra história do engenheiro viadinho Pegou alguma coisa na pessoa, que não tem nada a ver com a história do engenheiro viadinho. Pegou nele, ali, em alguma coisa. Tá pois assim? é, independente da,
0: do, da, da escolha, Olha, da opção dele.
1: Eu, meu, meu Instagram hoje fala muito do meu trabalho, fala muito de comunicação. Mas meu Instagram, antes, era um Instagram muito pessoal. No sentido de que eu não falava de trabalho. Eu falava só da minha vida pessoal. E dentro da minha vida pessoal, eu também editei e escolhi o que eu queria mostrar. Então, eu não mostrava muito realmente da minha vida pessoal, né? Eu mostrava meu olhar. Então, eu punha muito café, muita flor. Eu sempre gostei muito de ler, então punha livros. Era um Instagram artístico. Artístico, conceitual. E aí, eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas. Não é uma coisa assim que eu ouvi uma vez. Eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas dizendo Você está apaixonada? Hum. E não tinha paixão nenhuma ali por ninguém, não tá, nada estava acontecendo. Mas eu, aí eu, eu fazia já esse exercício de olhar e falar, olha, isso aqui que eu estou postando, as pessoas enxergam como se eu estivesse apaixonada. É o olhar da pessoa, eu não tava dizendo que ali... Bom, que bom, você apaixonado. estava...
0: Você vê, olha
1: que coisa mais poética, é. Ana
0: Paula. Poética, Você mas a pessoa tá Estava entendeu? atraindo olhares de amor. Nada, Melhor gente... do que esses olhares ah, do ótimo. também, gente
1: fofoqueira querendo saber se a pessoa tava namorando, já <risos> tava casada, solteira. É.
0: Fãs, fãs. Que é
1: fique esperta. <risos> Mas e, e já. E, bom, aí tem, Não,
0: já ficou gaga agora. Uma, Eita, uma nós!
1: Pior que essa, assim. Eu uma, uma, uma vez estava falando com uma pessoa na rede social, e também, eu, agora você falou, né, Dudinha aí, eu nunca postei nada referente a isso. Se eu estava com alguém, se eu estava, né? postava meu filho, logo, nunca tinha marido, né? Sei lá, a pessoa podia ler o que quisesse ali. E é uma vez uma pessoa conversando muito comigo ali, e estava num, né, num. Em conversas, assim, animais, me perguntou se eu era gay. <risos> eu falei, aí também, você vai lá olhar e dizer, o que, que eu falei, o que, que eu fiz, que a pessoa teve essa leitura? A pessoa leu o que ela quis. Sim. É simplesmente porque tinha falta de um elemento ali, que é o um marido, sei lá, ou um namorado, a pessoa, da cabeça dela, inventa dentro do recorde que você colocou da sua vida.
0: Vocês Acompanham o nosso stories hoje. hoje eu vou pôr uma foto minha da Paula com muito colágeno.
1: Ai, você... ah, <risos> Façam as suas deduções. Aí a pessoa fala, tá fazendo muito procedimento na cara. Então assim, o, o que me o que me me chamou muita atenção nisso e aí, né, a gente vai fazendo um fio, né, a gente vai puxando o novelo, né, é. Cada vez mais as pessoas têm que olhar para este lugar, né, a rede social, com é, responsabilidade né, para quando você está postando, para quando você está ali construindo a sua imagem na rede social. E é óbvio, eu não estou falando para a pessoa que tem o perfilzinho fechado ali, que só posta coisas da, da intimidade, né? não é essa pessoa. Mas hoje a grande maioria das pessoas que está nas redes sociais usa como ferramenta usa pro trabalho. Mesmo que ela não seja um profissional liberal, né? Que ela seja o funcionário de uma empresa. Hoje as empresas estão cobrando isso das pessoas a gente já falou disso aqui. Sim. Então tem que ser usado com responsabilidade, tanto para a imagem que você quer passar. Não adianta a gente... É, não é o um mundo idealizado. O mundo ideal seria um que a gente podia colocar o que a gente quer e as pessoas entendem exatamente o que a gente tá é falando. Assim, se a
0: gente vivesse num mundo onde as pessoas respeitam o outro e respeitam a sua opinião, show, não é né? e assim, e de uma forma é, que eu acho que na rede social você tem que fazer aquilo que você faz no seu dia a dia, então esses ataques eu duvido que se eu estivesse conversando numa roda de amigas e eu falasse assim, nossa deixa eu correr ali que eu vou pegar a bandeirinha uma, ia levantar e falar assim, só você tá correndo hoje mais difícil mais né difícil, mais muito difícil, muito
1: difícil, eu já pensei duas pessoas que eu conheço provavelmente fariam <risos> Ela falaria isso pra mim, olha, olha que Eu péssima. jamais falaria isso. Eu amo que você pega a Mas gente mal-humorada tem em todo lugar. Sim. Mas é muito mais difícil você ir pra esses embates.
0: Ou se o menino a falasse, o facilita. engenheiro aí falasse assim, ah, é, tivesse lá no, no grupo lá dele de trabalho, olha o que o pedreiro postou de mim. Será que todo mundo se revoltaria contra ele? Não. Entendeu? Então, assim... Não. Eu acho que é, é como você bem disse, assim... F- atrás da, da telinha, fica fácil você ser o um malzinho
1: Então, mas aí as pessoas não podem esquecer disso. Isso dá processo. Isso tem... É, tem... É, consequência... Judiciável. Na vida offline... Eu falo que hoje a gente não pode mais falar vida online e offline, porque é tudo a mesma coisa. Mas, né, para que que fique bem claro, um processo jurídico é no mundo offline. E ele vem. E eu acho que é importante você olhar para a rede social
0: como essa extensão mesmo do que você faz profissionalmente. Porque diz muito de você. Então, assim, você começa a ver... Você vai contratar uma pessoa. Você vê que ela tem esse... É... Esse posicionamento agressivo. agressivo. Isso pode dar por contra o seu produto, Sim. né? Um, a pessoa num momento de surtada, de ódio dela, que ela quer destilar o veneno,
1: pode também é, esbarrar no seu produto. E acho que aqui vai uma informação importante: as empresas cada vez mais estão procurando agências. Ou fazendo internamente isso, né? Eu sei por causa da agência, é para fazer manual de comportamento para as pessoas nas redes sociais. Olha onde a gente está indo parar. Justamente porque quando uma empresa. Por que uma empresa se preocupa com isso? Porque quando você tá lá na rede social e você fala, eu trabalho na Yoke, Sim. eu tô, né? Eu tô colocando o nome da Yolk ali exposto, eu tô, né, vestindo a camisa de um jeito. E de
0: uma certa forma, você acaba falando. É quando você faz um comentário.
1: É a Ana Paula da Yolk É, a Ana Paula da Yolk Então, assim. As empresas agora estão muito atrás disso, na Yo, que a gente está fazendo um manual para as empresas, para passarem para os funcionários, é, explicando de comportamento na rede social o quanto que isso é ruim, não só para a empresa, mas para a vida pessoal das pessoas, o tanto que isso, justamente pelo que você falou. Quando hoje as pessoas vão procurar emprego, não sejam ingênuos. As empresas caçam a pessoa hoje na rede social. E e eu acho importante você ter isso
0: em mente. A sua comunicação tem que ser estratégica mesmo. O que que você quer... Eu eu penso sempre isso. Qual é o objetivo com essa sua atitude? né? Se você está destilando todo esse veneno, você tem um objetivo? Ok. Continua aí destilando o seu veneno. né? Vai lá, fica à vontade agora não tem objetivo nenhum é só para fazer um malzinho sabe assim eu, eu, eu fico me questionando muito assim o ser humano realmente precisa é, passar lembra a, a, a sei que me mandou o quê? o postzinho se eu tinha medo da inteligência ah, artificial? Não.
1: Eu é, tenho, Não, medo, tenho da... medo do ser humano. É, da, da, da burrice. É burrice mesmo. Mas, mas acho que é isso. É, eu acho que é um, é um serviço de utilidade pública é, explicar para as pessoas que tudo que elas fazem ali na rede social, tanto de quem está pondo o post, né Sim. escolhendo a informação que vai colocar ali, Quanto de quem vai ali interagir, xingar, ameaçar de morte o outro... E tem um
0: efeito manada aí, porque assim... Começou uma pessoa a xingar, parece que vem vários na mesma onda. Então, gera um efeito manada do ódio, não é?
1: Muito. Se você quiser, você pode fazer esse teste. Esse teste já foi feito muitas vezes por mim... É, e pelo pessoal que trabalha comigo, que quando você coloca uma palavra nos comentários, a palavra é repetida embaixo da sua, do seu comentário, dezenas de vezes. Se você escreve maravilhoso, aí vem maravilhoso, 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 alguém vem e escreve, incrível, 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 incrível. Você escreve péssimo. Ah, é, É isso, eu fui pelas palavras bonitas, mas tem as ruins também. E eu acho que a pessoa nem se dá conta de que ela tá fazendo isso. Nem se apercebe de que ela tá lá. Mas eu acho que ela viu aquilo, aquilo, né? Faz alguma coisa e ela escreve. Enfim, Fabi, estamos aqui discutindo sobre. Pra fazer os você reportes. repensar. Pensem aí.
0: É, a forma como você lida com a rede social. Porque eu acho que é isso. Daquilo que você posta, daquilo que você comenta. E como também você reage a essas atitudes. Porque eu acho que também a gente não pode ficar. É, só observando e achar que é normal o ser humano ser tão cruel dessa forma
1: É E acho que é importante para quem trabalha, usa como ferramenta de trabalho Como ferramenta profissional Pensar também nos recordes que ela escolhe colocar Sim, né? Ter estratégia Pensar que as pessoas estão olhando aquele recorde que você pôs E ela está inventando o resto que não está ali então, a gente escolhe exatamente o que, que a gente quer, que as pessoas vejam. Já dando essa margem pra exatamente, historinha. Margem. Já dando a margem pra fofoca. Dá margem pra fofoca. Porque
0: você nunca comentou com o amiguinho, com a coleguinha, falando assim, você viu que a Ana Paula postou? Ai, a Ana Paula tá lá, hein? E Biza, essa mão fitana. <risos> Ana Paula vai pra Paris, gente. A Ana Paula tá demais. Venta aí,
1: Vai, venta, Venta a história. Fala se não rola. Se eu não posto, aí vão achar se que um Paris, né? Vai lá. Ah, lá. Por isso que eu posto.
0: Então. É
1: isso. Vamos terminar por aqui. Fica
0: aí, porque ela não quer que eu conte o destino dela. Então, adivinha. <risos> Mande sugestões e críticas e entre também no nosso grupo de WhatsApp, não é isso Ana Paula?
1: Isso, tem lá na nossa bio, na minha bio, no Instagram na bio da Fabi no Instagram você consegue entrar no grupo do podcast a gente manda o o podcast da semana e dicas de coisas correlatas ao assunto que a gente falou.
0: E mais dicas de comunicação estratégia, universo digital.
1: É isso aí Fabiana hoje tá incrível. É É aniversário
0: dela então eu tô comemorando. Mandem parabéns pra Ana Paula em todas as redes sociais sociais dela, ela vai ficar muito Bem-nos feliz, no Twitter. hoje eu vou falar, não tem crítica porque ela não gosta de crítica e ela é aniversariante do dia, então vamos encerrar com um parabéns pra você
1: é isso aí gente até terça que
0: vem